0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, comment un homme de 81 ans a-t-il pu mourir après avoir passé 22 heures sur un brancard sans qu'on s'occupe de lui Consternation aux urgences de Strasbourg. Les personnels médicaux affirment qu'ils avaient annoncé que le service était débordé. L'électricité et le gaz vont coûter plus cher à partir de janvier. Dans quelle mesure C'est tout l'enjeu de la conférence de presse d'Elisabeth Borne cet après-midi. Dans ce journal également, des britanniques qui campent devant Buckingham Palace parce que tous les hôtels de Londres sont pleins à craquer. Les républicains qui veulent exclure le maire de Saint-Etienne même s'il continue à nier toute implication dans l'affaire du chantage à la sex tape. Et Marseille qui perd encore en Ligue des champions et qui en plus risque une sanction vu les incidents hier soir face à Francfort. Dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura. Emmanuel Macron a annoncé hier une convention citoyenne sur la fin de vie. Alors bonne idée ou pas, la réponse d'Alba dans 10 minutes. RTL Matin 22h sur un brancard en attendant d'être pris en charge. Un patient de 81 ans est donc mort le 1er septembre dernier aux urgences de Strasbourg. Pourquoi le personnel médical n'a pas pu s'occuper de lui pendant tout ce temps Il dénonce un manque de moyens qui empêche de soigner correctement. Reportage de Samuel Goldschmidt. La découverte a été faite au moment du relais entre l'équipe du matin et de l'après-midi le 1er septembre dernier. Une situation dénoncée avec force par le syndicat FO dont Christian Prudhomme est le délégué. Il faut savoir ce patient, ça faisait 22 heures qu'il était arrivé et qu'il était sur un brancard. Et ce qui nous énerve le plus, c'est qu'on a fait un droit d'alerte auprès de la direction euh, l'avant-veille à 23 heures pour dénoncer une surcharge de travail avec des conditions... Euh, qui ne pouvaient pas permettre des prises en charge optimales des patients. Les causes du décès ne sont pas encore connues, mais ce jour-là, selon le syndicat, il y avait 40 patients, pour 30 places maximum, 40 patients dont 26 attendaient depuis plus de 12 heures sur des brancards, une situation récurrente aux urgences alors que l'hémorragie de personnel se poursuit. On a 12 professionnels en 3 mois, des infirmières qui partent. Il manque actuellement 250 infirmières au niveau du CHU. On n'arrive pas à garder nos professionnels parce que, qu'il n'y a, a plus de sens dans le travail. Depuis 4 ans, FO a déposé plus de 30 droits d'alerte au CHU de Strasbourg, sans aucun résultat, selon le syndicat. Reportage à Strasbourg de Samuel Goldschmidt. C'est aujourd'hui qu'on va savoir combien nous contrôlons le gaz et l'électricité cet hiver. Oui, Elisabeth Borne donne cet après-midi une conférence de presse très attendue. Le bouclier tarifaire prend fin au 31 décembre. Si rien n'était fait, rendez-vous compte au 1er janvier, ça voudrait dire 120 euros de plus par mois pour l'électricité, 180 euros en plus pour le gaz. Mais le gouvernement promet donc de contenir ces hausses. On verra donc avec quel nouveau dispositif. Ce qui est sûr, c'est que la Première Ministre va nous demander également d'économiser de, sur notre consommation. Et la ville de Paris a décidé d'ailleurs de donner l'exemple, Arnaud touches. Oui, dès le 23 septembre, le changement sera visible. L'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement et quelques monuments ne seront plus éclairés après 22 heures. La tour Eiffel s'éteindra à 23h45 au lieu d'une heure du matin. Et à l'intérieur des bâtiments municipaux, les choses vont changer cet hiver, explique Anne Hidalgo, la maire de Paris. Tous les bâtiments publics seront chauffés à 18 degrés. C'est-à-dire qu'on va diminuer d'un degré. Et la nuit, puisqu'il n'y a personne dans ces bâtiments la nuit, à 12 degrés seule exception les crèches et les EHPAD. En revanche les piscines parisiennes seront plus fraîches 25 au lieu de 26 degrés. Par ailleurs, rien ne change pour l'éclairage public qui restera allumé comme aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Et avec ces mesures, la capitale veut montrer l'exemple, assure Emmanuel Grégoire, le premier adjoint. On veut baisser de 10% la consommation énergétique de la ville de Paris en propre. Et puis, c'est notre façon à nous d'embarquer tous les partenaires, ceux qui consomment 96%, c'est les entreprises, les particuliers, pour montrer que c'est possible et que s'il y a un effort collectif qui est fait, on sera au rendez-vous. Et la municipalité de demande désormais à l'État et aux propriétaires privés de faire la même chose. Merci beaucoup Arnaud Touche et puis les palais de la République seraient bien inspirés aussi de donner l'exemple dans 10 minutes à 7h15 oui. RTL événement, l'enquête de Vincent de Rosier qui a vu par exemple la clim à fond et les fenêtres ouvertes à l'Assemblée Nationale et vous entendrez que si le palais de l'Elysée demain se retrouvait sur le site seloger.com, il serait classé E sur la fameuse échelle référence de A à G. C'est une information RTL de Marie Mollet ce matin, le Rassemblement National a besoin de 3 millions d'euros et va lancer un emprunt en octobre. Pourtant, le parti, avec 89 députés, va toucher deux fois plus qu'avant, 10 millions d'euros par an. Mais le premier virement n'est pas attendu avant le printemps. Attention, au risque d'orage et aux fortes pluies dans le sud-est, le Gard-les-Rots, les les bouches du rhône le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange depuis 6 heures ce matin. Et puis l'incendie dans la forêt de Somos entre Bordeaux et Lacano a encore pris de l'ampleur hier soir. Plus de 3000 hectares ont brûlé, 840 personnes en tout ont dû être évacuées et la piste criminelle est toujours privilégiée. 7h05, c'est Londres maintenant qui rend hommage à Elisabeth II. Oh oui, le cercueil de la Reine est à Buckingham Palace. Il va y avoir la procession jusqu'à Westminster cet après-midi où des centaines de milliers de Britanniques s'apprêtent à, à défiler. Jusqu'à lundi pour un dernier adieu Certains campent même devant Buckingham Parce qu'il n'y a plus une seule place dans les hôtels Reportage de Vincent Serrano Dans le hall de son hôtel Susanna pointe spontanément du doigt La télévision qui passe en noir et blanc Et en boucle des photos de la reine Elle ne cache pas non plus son sourire Au moment de me répondre qu'évidemment son hôtel est complet La demande est extraordinaire Les gens viennent du monde entier Nous sommes complets ce soir Et pour les jours à venir Avec des personnes qui pour beaucoup Ont prévu de partir le 20 au lendemain des funérailles donc on a une liste d'attente pour ceux qui n'arrivent pas à trouver une chambre c'est très compliqué alors Maria a bien tenté sa chance avant de venir de Belfast une quinzaine d'hôtels appelés sans succès elle a donc décidé de camper devant Buckingham Palace la tente la nuit et puis le jour assise sur une chasse pliante. ici au moins je suis sûre de ne rien rater jusqu'au funérailles lundi on a des trousses de toilettes des vêtements de quoi tenir dehors plusieurs jours des toilettes à une minute d'ici elle a donné 70 ans de sa vie à ce pays c'est le minimum que je puisse faire pour elle. Elle n'a même pas tenté les sites de location de logements privés. Tout part très vite et à des prix qui ont explosé ces dernières heures. En moyenne entre 300 et 400 euros. À ce prix-là, vous n'êtes pas garanti d'avoir une fenêtre dans votre chambre. Reportage de Vincent Serrano, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Londres. Dans un instant, l'affaire du chantage à la Sextape, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio, lâché par son parti, les républicains, les Stéphanois, eux, sont plus partagés. RTL 7h7, bonne journée à tous. RTL matin. RTL Matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL, avec le parti Les Républicains qui veut exclure le maire de Saint-Etienne. Gaël Perdriot qui a été placé quelques heures en garde à vue hier, qui est donc soupçonné d'avoir monté un chantage à la sextape pour tenir et bloquer l'ascension d'un rival politique. Malgré les enregistrements qui le mettent en cause, le maire de Saint-Etienne continue à nier toute implication. Alors qu'en pensent les Stéphanois Écoutez ce reportage de Frédéric Perruche. Ils sont à l'image des habitants, ces deux amis qui discutent devant l'hôtel Hôtel de Ville partagé sur l'affaire et sur leur maire Gaël Perdrio. Moi personnellement, c'est un gars qui a fait beaucoup pour la ville et je pense qu'il doit rester. Vous vous dites, il faut qu'il parte. Oui, c'est trop grave. Les révélations de Mediapart, pour moi, c'est suffisamment grave pour l'écarter. Hein. Politiquement, il peut plus rester de toute façon. Mais écoutez, c'est une histoire de fesses. C'est une ville privée dans la mesure où c'est une histoire qui est annexe à la politique. Je ne vois pas pourquoi qu'il démissionnerait. Ce qu'il a fait pour la ville, ce qu'il fait pour la ville, c'est un bon maire, oui. Le bilan de Gaël Perdriau est salué par bon nombre d'habitants mais ce sont ces méthodes que certains condamnent comme Michel, ancien cadre de la mairie. Il y avait avec certains élus des relations d'une violence verbale. On ignorait que ça puisse aller vers des choses aussi sordides que celle-ci, mais personne n'ignorait qu'il y avait de la violence, qu'il y avait une pression qui était menée par le maire et l'entourage du maire de manière euh, effectivement, je dirais, pervers. L'opposition a demandé le retrait du maire, mais pour l'instant, sa majorité municipale lui garde son soutien. Reportage de Frédéric Perruche à Saint-Etienne pour RTL. Une Grosse déprime hier soir à la sortie du stade Vélodrome. Marseille n'y arrive pas en Ligue des champions, battu 1-0 par Francfort. Deuxième défaite en deux matchs. L'OM est dernier de son, gru son groupe. Pardon. Et en plus, la soirée a été émaillée d'incidents. Le club risque même une, une sanction de la part de l'UFA qui pourrait décider de fermer une tribune lors du prochain match à, à domicile. Ce soir à 21h, c'est le PSG qui se déplace en Israël au, au Maccabi Haïfa. La rencontre est à suivre en intégrale via l'application RTL des 20h pour l'avant-match, ou à la radio, également en fil rouge, dans les flashs RTL. Et puis en basket à 17h15, quart de finale de l'Euro de basket, la France affronte l'Italie. Les courses sont lieu à Compiègne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 6, le 14, le 12, le 9, le 8 et le 5. La dernière minute, c'est le 14.